1: Mardi Noir, aujourd'hui, une interrogation, disons, plutôt sombre. Cette interrogation, c'est celle d'Alice, qui a eu une pensée qui lui a traversé l'esprit et qui la plonge dans une certaine inquiétude. Alice est en thérapie avec une psy, dont elle est très satisfaite, et elle s'est demandé ce qui pourrait se passer si un jour, sa psy venait à mourir avant la fin de leur travail commun. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut avoir un côté assez déconcertant. Est-ce que vous, vous êtes vous-même posé la question
2: eh bien, j'ai demandé autour de moi si c'était quelque chose que les gens envisageaient et on peut dire que les réactions ont été assez vives. À base de « c'est mon pire cauchemar » ou encore « je n'y avais jamais réfléchi, ça y est maintenant, ça m'angoisse ». Ah, et celle-là, je l'adore. Il y en a un qui m'a dit « s'il meurt, je le tue ». Et vous allez voir que ça résonne avec deux des trois témoignages que j'ai récoltés pour cet épisode. Parce que oui, ça arrive, même les psys sont mortels.
1: Et le premier témoignage est celui d'Alexis.
2: Oui, Alexis est en psychanalyse depuis plusieurs années quand, un jour, sur le divan, il raconte à son psy un rêve étrange qu'il a fait récemment. Dans son rêve, Alexis est le conseiller de François Mitterrand et ce dernier lui apprend qu'il souffre d'un cancer de la prostate, qu'il n'en a plus que pour quelques mois et que son conseiller, Alexis donc, doit prendre ses dispositions. À l'écoute de ce récit, son psy est hilare et lance au patient « à ce propos, j'ai moi aussi cette maladie ». Un effet d'annonce dans lequel on peut se demander qui du patient ou du psy a appris quoi à qui. Les mois et les années s'écoulent, Alexis met de côté cette information, condition sine qua non pour continuer à parler de soi sans être envahi d'angoisse pour l'autre. Il raconte.
0: Quand mon psy repoussait une séance parce qu'il devait faire sa radiothérapie, je traitais le message comme s'il allait faire ses courses. Mais je voyais bien qu'il se dégradait, je l'ai vu fondre. Et à la fin, il me recevait en peignoir et, et en basket.
2: Puis un jour, le psychanalyste enjoint Alexis, qui faisait jusque-là sa cure sur le divan. Il l'enjoint donc à s'asseoir, en face à face, pour parler. Encore une fois, Alexis se demande ce qu'il se passe.
0: Pourquoi ce changement de configuration tout à coup J'étais à mille lieues d'imaginer que mon psy allait m'avertir de la faim.
2: En effet... Son psy veut arrêter les traitements, ça l'épuise, et donc cela signifie qu'il n'en a plus pour longtemps. Il va donc partir mourir tranquillement, loin du cabinet. Alexis se souvient.
0: J'ai été pris à cet instant d'une grande civilité. Je me suis inquiété de savoir s'il si avait réglé ses affaires. Je lui parlais comme j'avais parlé à ma tante dans des circonstances similaires. Et puis je lui ai demandé ce qu'il pensait de la mort, comment il vivait cet état à venir. Il m'a dit qu'il était très curieux, parce que tout le monde en parlait tout le temps et, et ça y est, il y était. Il se montrait élégant face à la mort. Quand je suis sorti de cette dernière séance, il pleuvait. J'ai croisé le chemin d'une église et, et je suis allé prier pour lui.
2: Alexis n'a pas ressenti de colère ou d'abandon. « Cependant, il me confie un sentiment de suspension. Quand il pense à aller voir quelqu'un d'autre, il a le sentiment que son psy pourrait être dans la pièce à l'écouter, comme une trace fantomatique, car plus qu'un travail thérapeutique inachevé, c'est le travail avec ce psy en particulier qui n'est pas fini. Le temps de conclure a été précipité.
1: » Mardi Noir, il y a aussi ce témoignage d'Isabelle, pour qui ça a été beaucoup plus brutal.
2: Oui, pour elle, pas le temps de l'envisager, de tracer les contours même flous de cette absence à venir. Pour elle, ce fut un dernier pas en forme de trépas. Dans son podcast « Ma psy est morte », elle évoque l'absurdité de la situation. Elle était là et elle n'est plus là. Passage éclair de l'autre côté. Comment mettre un tel choc en mots Après sept semaines d'absence, Isabelle reçoit ce message. Bonjour à toutes et à tous. Catherine nous a quittés ce jeudi 4 avril au Petit Matin. La cérémonie de ses obsèques aura lieu le mercredi 10 avril, chaleureusement, la famille. Quand Isabelle se rend au crématorium pour assister à cet au revoir singulier, elle se dit à l'approche du corbillard que sa psy est dedans, dans ce cercueil qui, je cite, « va monter vers l'incinérateur ». Elle dit « Je pleure Et je me dis qu'il faudra vraiment que je lui en parle à notre prochaine séance ». Parce que pour de vrai, c'est pas possible qu'elle soit vraiment morte. Elle se rend compte qu'elle découvre alors la vie de cette femme qu'elle ne connaît pas. La mort de sa psy vient dévoiler une part de son intimité. Elle se dit... « J'y crois toujours pas. C'est juste quelques séances reportées. Elle va me rappeler. Elle le fait toujours. » Isabelle spécifie qu'elle a rencontré sa psy juste à temps, juste avant de sombrer dans une grande dépression et que c'est cette psy qui lui a sauvé la vie. On pourrait presque ironiser, elle a au moins eu le bon goût de ne pas mourir à ce moment-là.
1: Enfin, pour votre dernier exemple, Jean, les choses se sont passées un peu autrement.
2: Son psychanalyste ne lui a jamais dit qu'il était malade. Jean a simplement su qu'il avait été hospitalisé pendant quelque temps, raison de son absence au cabinet le caractère grave de cette prise en charge, il l'a appris par des bruits de couloir au sein de l'école de psychanalyse à laquelle appartenait ce psy. Quand les séances ont repris, Jean s'est risqué à lui demander Comment allez-vous Ce à quoi le psy a répondu Je vais très bien. Jean l'a interprété ainsi J'ai compris qu'il me
1: disait Vous voyez bien que je vais mal, mais je suis toujours votre psychanalyste.
2: Parce qu'il faut noter que son psy n'était plus tout à fait le même depuis son retour de l'hôpital. « Diminué d'apparence, il avait en contrepoint développé une désinhibition durant les rendez-vous. » Jean raconte. « Avant, il parlait très peu. C'était son style, une économie de mots. Après, il s'est mis à parler beaucoup plus. Il avait l'air joyeux. Il était beaucoup plus vivant. Ce n'était pas désagréable. » Jean s'est demandé si ce n'était pas le traitement chimique qui métamorphosait son psy de la sorte. Et moi, je m'interroge. Y a-t-il une sorte de réveil avant de mourir Un accélérateur de tout ce qu'on retenait jusqu'alors et qui ici transcende la fonction plutôt réservée du psychanalyste Car si pour Jean, cette profusion de paroles animait les séances, elle a aussi mis un terme à sa cure avant la mort de son psy. Jean explique.
1: Un jour, il m'a dit de la merde. J'étais
2: très embarrassé de ma nouvelle fonction de père, ma petite était née il y a peu, et il m'a donné des conseils à côté de la plaque.
1: C'était plutôt ce moment qui a signé la fin, même si je continuais d'aller le voir. Il manquait à l'appel avant de mourir. Je vais quand même vous poser cette question qu'Isabelle se pose elle-même dans son podcast et qui peut paraître assez étonnante, mais est-ce que finalement la mort d'un psy ne serait-elle pas presque pire que celle d'un proche
2: sans hiérarchiser, on peut légitimement admettre que ce n'est pas une mort comme les autres, si tant est que les autres se ressemblent. Au même titre que les morts des proches sont différentes, la mort du psy n'existe pas. Il y a des morts de psy et des façons singulières de les vivre. Là où Alexis l'a presque découverte par lui-même, Isabelle, elle, l'a vécue comme un coup de massue, la tuile qui tombe du toit à l'instant où vous passez dessous, comme une mauvaise rencontre avec le réel. Et pour Jean, c'est encore différent. Lui a fait mourir son analyste symboliquement avant le grand saut.
1: Merci Mardi Noir d'avoir pris le temps de partager ces témoignages avec nous. Et nous vous retrouvons cet été pour des hors-séries de Satan Paron. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices qui peuvent nous écrire, vous écrire à l'adresse at mardi.noir.slate.fr pour vous poser leurs questions. Je leur rappelle aussi qu'on retrouve la chronique « Ça tourne par an » à l'écrit chaque jeudi sur Slate.fr et en podcast chaque mardi sur Slate Audio et sur toutes les plateformes de podcast. « Ça tourne par an » est un podcast de Mardi Noir, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale Christophe Caron et Nina Pareja. Prise de son Nina Pareja. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.